0: Benvenuta o benvenuta verso la certificazione inglese, sono Alice la tua guida in questo percorso appositamente creato per coloro che stanno preparando una certificazione di inglese. Che tu stia preparando appunto l'IELTS o un'altra importante certificazione Cambridge, qui troverai risorse preziose, consigli e ispirazione continua. Ogni episodio sarà un tassello che contribuirà a costruire il tuo percorso verso il successo linguistico. Ora goditi questo episodio. questo episodio parliamo di articoli, come utilizzare gli articoli in inglese, quindi a, an, the, ma soprattutto quando non si utilizzano gli articoli in inglese, perché so che questo è un argomento un po difficile da trattare perché tanti studenti mettono l'articolo dove non dovrebbero e poi si dimenticano di metterlo dove dovrebbero questo è normalissimo l'importante ricordati poi è la comunicazione quindi che le persone ti capiscano però per esempio se stai facendo una certificazione è importante che tu utilizzi gli articoli nella maniera più corretta. Quindi qui ti do le regole e dei consigli per ricordarti queste regole. Partiamo da quello che in inglese chiamiamo the indefinite article, quindi l'articolo A o AN. Quindi questi vengono utilizzati con sostantivi singolari e countable, quindi quei sostantivi che possono essere messi al plurale. Questi li utilizziamo quando parliamo di qualcosa o di qualcuno per la prima volta, per esempio I saw a cat going home today, è la prima volta che menziono questo gatto. Quando parlo di qualcuno che fa parte di un gruppo o di un insieme, per esempio Climate change is a problem we face today. A problem, non è l'unico problema, è, fa parte del gruppo dei problemi che abbiamo, con cui dobbiamo avere a che fare, quindi a problem. E poi quando parliamo di professione, quindi quando diciamo che lavoro fa una persona, quindi I'm a teacher, I'm a lawyer, I'm a doctor. Parliamo invece dell'articolo definitivo, quindi definite article, the o the se la parola davanti inizia con vocale. Quindi questo viene utilizzato quando parliamo o ci riferiamo a qualcosa di noto a tutti, quindi tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Per esempio, do you remember about the cat I saw yesterday? The cat, no, a cat, non è più un gatto, ma è quello specifico gatto. Quando poi parliamo di qualcosa di unico, quindi ce n'è solamente uno al mondo, dobbiamo usare the. Quindi, the king of England, the sun, the moon, the internet, the pope. Perché c'è solamente un papa, solamente un re d'Inghilterra, un solo sole e una sola luna. Con i superlativi, chiaramente, mai dimenticarselo, quindi the most beautiful city in the world, the craziest experience, eccetera. Come in italiano anche con i nomi propri, quindi con alcuni nomi propri, come le nazionalità, the Italians, fiumi, the Thames, il Tamigi, gruppi di persone, the deaf, i sordi, the blind, i ciechi. In questo caso, è molto importante, mettiamo l'aggettivo dopo, quindi the deaf, deaf. Uh, è appunto sordo quindi l'aggettivo quindi mai mettere la s ok? perché intendiamo mettendo the che è già plurale quindi non c'è bisogno della s ora vediamo quando non si utilizza nessun articolo questa categoria la chiameremmo come zero article quindi in alcuni casi non mettiamo niente allora con paesi città e continenti non mettiamo niente quindi I went to Italy, I went to Africa, I'm from uh, France ok niente con i pasti quindi lunch, dinner, breakfast, lunchtime, niente alcuni luoghi specifici molto importante scuola, università, ospedali, prigioni niente quindi I went to school, I went to university, I went to hospital, I went to prison. A meno che voi non lavoriate in questo posto, ok? Quindi, se io insegno in un'università, non dico I went to university perché sembra che io sia una studentessa, ma I went to the, ok? I went to the university, intendendo proprio the building, ok? Proprio la struttura fisica o I went to the school, perché magari sono un genitore che deve andare ai colloqui. I went to the prison significa che ci lavoro, ok? Magari insegno, magari eh, sono, non lo so, pulisco nella prigione. Ma se dico I went to prison è perché you did something naughty (ride) e quindi sei finito in prigione. Ok, quindi se metti l'articolo vuol dire che lavori in questo posto e quindi questo funziona con school, university, hospital, prison. Quando poi ci riferiamo a un intero gruppo di qualcosa o qualcuno, per esempio tigers are endangered, ok? Quindi le tigri sono in in via di, di estinzione. Le tigri, mettiamo tigers, Not the tigers, perché sembra un, un gruppo specifico di tigri, invece no, tutte. Tigers are endangered. Oppure, whales are very beautiful. Intendo tutte le balene, non solamente un gruppo specifico. Ok, uh, oppure, children usually we like to play. Ok, tutte bambini a tutti i bambini di solito piace giocare non solamente a un gruppo di bambini poi sostantivi uncountable per concetti generali ricordiamo brevemente cosa sono i sostantivi uncountable sostantivi uncountable sono sostantivi a cui non posso mettere il plurale quindi money water news lo so che news c'è la s ma in realtà non è plurale ok quindi va al singolare data Furniture, ok? Quindi, quando i sostantivi uncountable si riferiscono a concetti generali, non utilizziamo alcun articolo. Per esempio, water is essential for life. In questo caso ne abbiamo due, water e life. Water is essential for life. Entrambi i sostantivi sono uncountable, entrambi per concetti generali, quindi niente articolo. Anche per esempio quando diciamo life is beautiful, non diciamo the life is beautiful, the life di chi? È troppo specifico dire the life, manca qualcosa. Poi, con nomi di persone, eh, film, libri e opere teatrali, a meno che non faccia parte proprio del titolo, non utilizziamo l'articolo. Ok? Eh, quindi per esempio, ehm, avatar. Is a science fiction film. Ok? Davanti a Avatar non mettiamo niente. Ovviamente anche davanti a nomi di persone, Shakespeare, um, Churchill. Ok? Non mettiamo nessun articolo. E poi sport e giochi, quindi in contesti sportivi, alimentari, ludici, eh, non usiamo, omettiamo l'articolo. Quindi he plays football, um, I like volleyball, I like chess, uh, they are serving soup tonight, ok? non they are serving the soup. È troppo specifico quale, quale, quale soup. È, è troppo specifico invece no stanno eh, dando una zuppa un problema molto comune poi è l'utilizzo dell'articolo con i nomi i geografici e i paesi quindi vediamo un facciamo un piccolo specchietto su questo nessun articolo con paesi con un solo nome eccetto Gambia che è the Gambia um, Oppure con stati a nome singolo ma uniti, quindi per esempio Bosnia and Herzegovina, non c'è nessun articolo, ok? Quindi normalmente con i paesi singoli, quindi diciamo singolari, Italy, France, Spain, non me ne vengono in mente altri, Germany, niente. Poi, nomi di città, strade, laghi, montagne, deserti, niente. Invece utilizziamo the prima di paesi con nome al plurale, per esempio the Philippines, the Netherlands. Nomi che contengono un sostantivo che va a indicare il tipo di stato. Quindi se hanno Republic, Kingdom, United, quindi the Republic of Ireland, the United Kingdom, the United States of America... Mettiamo the per questa ragione, perché contengono queste parole. E poi um, abbiamo alcune eccezioni che vanno ricordate, diciamo così. Quindi paesi in cui mettiamo sempre the e in cui faresti prima ricordarti il nome che è la regola sono The United States, The United Kingdom, The United Arab Emirates, The Cook Islands, The Maldives, The Netherlands, The Philippines. Ricordati poi che utilizziamo the anche con i fiumi, quindi appunto per esempio the Thames, ok? Il Tamigi, gli oceani, le foreste, the Amazon Forest, uh, golfi, le penisole, le catene montuose, quindi per esempio in Italia diremmo the Alps, le Alpi, le isole e gli arcipelaghi, ok? Per quello anche che diciamo the Maldives, perché sono più di una. Come facciamo a ricordare tutte queste cose? Ovviamente, come al solito, ripeto, non c'è una pillola magica, sfortunatamente, che ce lo fa ricordare. La cosa migliore che tu possa fare è non cercare di ricordare queste regole, ok? Io le regole te le ho date perché è facile, è è utile a volte andare a controllare che quello che tu hai detto sia corretto. Però è molto più semplice cercare di impararle dal contesto. Però, per fare questo, hai bisogno di ascoltare e leggere tantissimo, tutto il giorno. Non tutto il giorno, intendevo tutti i giorni. Quindi, per esempio, ascoltare dieci minuti al giorno, come dico sempre, non ti aiuterà. Quello che invece ti aiuterà è ascoltare passivamente per un'ora e mezza al giorno, mentre fai altro, ok? Ok? ascoltare passivamente vuol dire sempre mentre fai altro quindi mentre fai la doccia mentre guidi mentre cucini mentre non lo so qualsiasi cosa tu possa fare mentre tu puoi ascoltare leggere quindi leggere 15 20 minuti al giorno cercando di porre però attenzione a queste cose ok quindi per esempio mettiamo che tu prenda un articolo sulla bbc che te, te, hai trovato interessante Ehm. Um, quello che puoi fare è metterti un timer sul tuo telefono di 15 minuti e per quei 15 minuti sai che il tuo obiettivo è concentrarti sulla grammatica magari in questo caso proprio gli articoli che trovi su questo, su questo articolo della BBC okay? poi puoi magari utilizzare color coding quindi andrai ad utilizzare i vari colori per identificare le varie regole sottolineati e riportati da qualche parte gli esempi, gli esempi interi, ok? Tanto meglio se è la frase proprio intera. E poi ovviamente fare pratica, pratica attiva, che non vuol dire solamente speaking, vuol dire anche writing, cercando però di sforzarti di utilizzare queste regole. Quindi è inutile continuare a parlare e fare scrittura, però non sforzandoti di utilizzare delle formule o dei termini nuovi ok quindi per esempio quando tu fai lezione se fai lezioni ma anche per esempio se parli da sola o da solo ti consiglio di decidere prima su che cosa andrai a focalizzarti scegli magari uno massimo due argomenti perché sennò diventa un po troppo caotico e 4-5 termini scriviteli da qualche parte dove tu li possa vedere E vai durante la lezione, durante la tua pratica di speaking autonoma, a utilizzare queste cose. Ma ti devi proprio sforzare di farlo. Vedrai che all'inizio sarà un pochino difficile, perché soprattutto se poi magari ti dimentichi di scrivertelo prima. Quindi per questo ti raccomando di scriverlo sul computer, a mano, non importa. Ma se riesci a farlo, ti ricorderai durante la lezione oppure mentre parli da sola, di sforzarti di utilizzare queste cose questo farà veramente la differenza perché inizierai ad abituare il tuo cervello ad utilizzare queste formule poi ad essere ovviamente corretto corretto se sbagli qualcosa che sappiamo essere fondamentale ormai ok non c'è niente di male nel fare errori quindi quello che puoi fare adesso è cercare di concentrarti su queste regole, magari per la prossima settimana. Scegli un paio di articoli, eh, ti consiglio non dal tuo libro di testo, ma proprio da articoli veri, e vai a notare come vengono utilizzati gli articoli veri e propri, ok? E poi magari se hai lezioni di conversazione, segnati di cercare di utilizzare queste formule e di vedere e di chiedere al tuo insegnante di correggerti soprattutto sull'utilizzo degli articoli. Ci vediamo, o meglio, ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Verso la certificazione in inglese. Se hai domande, commenti o temi che vorresti esplorare in futuro, non esitare a contattarmi su Instagram, sui canali social o via email. Trovi tutti i link ovunque tu stia ascoltando questo episodio. Ricorda poi che ogni passo che compi oggi ti avvicina al successo di domani. Continua a studiare con impegno e ed dedizione. Sono fiduciosa che così raggiungerai grandi traguardi. Ci rivediamo al prossimo video prossimo episodio.